0: No, no hablan todavía. ¿Alguien alguna vez, y, y, y yo quiero ser bien sincero aquí, alguien alguna vez ha reprobado un examen? Sé sincero, esto se ha convertido en, en casa de Dios aquí, debajo de esta palapa. ¿Alguien alguna vez ha reprobado en la escuela? Levanta la mano, y yo he reprobado. ¿Alguien ha reprobado que diga, yo la verdad, sí. Los que no, les vamos a hacer bullying por ser nerds, pero no, la verdad, ¿quién se ha reprobado? No, no, pues hay bastantes. Qué bueno, me siento identificado, gracias a Dios por eso, gracias a Dios por la bola de burros que estamos aquí, porque Dios siempre usa un burro que se deja montar por él, entonces nosotros... Ah, Dios nos puede usar Dios una vez usó un burro para entrar a Jerusalén Un día usó una burra para hablarle un profeta Salió más inteligente la, la burra que el profeta Entonces Dios nos puede usar Yo me acuerdo cuando estaba algunos años atrás No tantos En preparatoria que eh, yo estuve en la preparatoria, a lo mejor hay alguien estudiando ahí, que está atrás de Soriana Morelos, el CETI 71. Hay alguien que estudia o estudió ahí, o que su mamá lo va a mandar ahí. Hay uno, dos, tres, cuatro. Ok, eh, era una muy buena preparatoria. La verdad era muy buena preparatoria. Y yo me acuerdo que, que en tercero de preparatoria, hijo de pastor, yo... Eh, se suponía que teníamos que salir todos bien porque éramos hijos de pastor y todo eso. Yo me acuerdo que tercero de preparatoria fue el peor año de mi vida. No sé cómo está ahorita, pero anteriormente llevábamos como nueve materias y mi hermana y yo nos llevamos un año de edad. Entonces mi hermana estaba en, no me acuerdo si en primero y yo en tercero por el desfase ahí. Y yo me acuerdo que había tenido un muy mal año, me había revelado en mi casa, no había entrado a muchas clases, no había presentado exámenes y yo esperaba un milagro de Dios. Yo le dije, Dios, hace el milagro de que todos mis hijos se conviertan en diez. ¿Y qué creen? Dios no me contestó el milagro, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que yo fui con mi uh, hermana, yo ni siquiera me atreví a ir a ver mis calificaciones y le dije a mi hermana... Oye, Eunice, ¿puedes ir a ver mis calificaciones, por favor? Necesito que me digas cómo me fue. Y en ese entonces, sí fue hace mucho tiempo, no había celular como ahorita que ahorita le dices, oye, te puedes checar algo y te mandan una foto y la publican, ¿va? Y te ponen en evidencia ahí eh, mi amigo el burro y todo eso. Bueno, acá no había eso, entonces mi hermana, yo era una angustia increíble en mi casa. Viendo bien, televisión, ¿verdad? Ahí en la angustia, ahora bien, viendo bien. televisión. Y llegó mi hermana y, y, y me dice, oye, ¿puedes venir? Y estaba mi mamá en la cocina, yo estaba me acuerdo. Y me dice mi hermana, oye, pues te tengo noticias de las calificaciones. Y dije, ¿qué pasó? Dice, pues de las nueve materias, reprobaste ocho. Y pasaste una. Entonces dice, pues que necesitas ir a la escuela. Yo creo que fui a la, a la preparatoria y cuando llegué ahí, la orientadora y el director me dijeron, no, no puedes seguir en esta escuela, estás reprobado. No tienes buenas calificaciones, estás descalificado para estar en esta escuela. Y le dije, usted se está perdiendo del mayor genio que va a dar esta nación. Y no sabes cómo me fue en mi casa, ¿verdad? En ese tiempo vivíamos bajo la ley, no vivíamos bajo la gracia. Entonces, pues mi papá usó a la ley para disciplinarme. Y yo me acuerdo que, que, que por muchos meses, de verdad, yo me sentí súper descalificado. Súper descalificado. Ya mis papás me habían perdonado, me mandaron a trabajar a, a, a la edad de 16 años, yo creo, 17 años. Yo ya estaba trabajando... Y, y yo me acuerdo que ellos ya no me, no me hacían mención a esto, pero todos mis amigos de preparatoria, de todos los que estábamos, eh, nada más yo había reprobado. Todos hasta los que se iban conmigo y no entraban a clases que se iban de pinta, ellos sí habían pasado. Ellos por alguna razón tenían ahí, yo digo que todos le pagaron a los maestros, hicieron trampa, no sé. Quiero pensar eso, pero yo me sentí tan descalificado al punto que cuando empecé a trabajar siempre pensaba que yo no me merecía estar ahí o que yo no iba a poder lograr absolutamente nada. Y yo no sé si tú te has sentido de esta manera como descalificado por un error que sentiste en tu vida. Que sientes que eres una persona que no es apta para hacer algo, apta para lograr algo lo traemos a cosas del reino de Dios dentro de la iglesia sientes que tú no eres una persona que puede lograr algo en Dios quizá porque has cometido un error, quizá porque no tienes el apellido correcto quizá porque dices pues es que mi papá no es pastor o mi papá no es evangelista o no crecí en un hogar cristiano y sientes que no te lo mereces, sientes que tú no eres la persona indicada bueno te quiero decir el día de hoy que si sí eres una persona que Dios puede usar para hacer cosas para su reino. A pesar de lo que tú me digas, y quizá tú dices, es que en la Biblia yo veo hombres de Dios que lograron cosas donde Dios los usó, donde Dios mostró su poder a favor de ellos o a través de ellos. Pero cuando yo leo la Biblia, yo veo que aún estas personas que Dios Usó, eran personas que eran imperfectas o personas con errores. Hay un hombre que se llamó Jonás, que todos no sabemos la historia de Jonás, se lo tragó un gran pez. Yo digo que es una ballena, todo el mundo me dice que no, pero yo digo que era una ballena porque es un pez grande. Se lo tragó. Porque él estaba desobedeciendo a lo que Dios le había mandado hacer. Dios le dijo, necesito que vayas para Nínive. Y él dijo, no, yo quiero ir para Tarsis. Y cuando tú lees la historia en versiones actualizadas, dice ahí que Jonás estaba contento de huir de la voluntad de Dios. Y todos decimos, ah, Jonás, qué malo. Ah, Jonás, Pésimo. Y este hombre que huyó de la voluntad de Dios y que se fue lejos, totalmente diferente a donde Dios lo había mandado, este hombre se convirtió en el mayor evangelista que marca la Biblia. Este hombre no calificado, que, que se equivocó, que huyó de Dios, y Dios en su gracia y misericordia lo pasa por un proceso y lo lleva a la ciudad donde él lo quería llevar y cuando está ahí lo capacita para hablar siete, ocho palabras nada más y más de doscientas mil personas se convierten Ve otro hombre en la Biblia llamado David que le falló a Dios que literalmente planeó el asesinato de su mejor amigo que no nada más planeó el asesinato de su mejor amigo, sino que se quedó con su esposa y embarazó a su esposa. Y tú dices, ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de persona se puede atrever a hacer eso? A literalmente ser el autor intelectual del asesinato de su amigo y después quedarse con su esposa. ¿Sabes qué clase de hombre es este? Alguien al que Dios llama un hombre conforme a su corazón. Quizá la gente lo veía descalificado, quizá la gente lo veía como alguien pecador, pero Dios estaba viendo mucho más allá de lo que ojos naturales veían. Hubo otro hombre llamado Gedeón. Gedeón tenía un problema con la autoestima. Yo no sé si tú has tenido ese problema con baja autoestima. Yo lo he tenido por mucho tiempo en, en, en mi adolescencia y en mi a, niñez. Y no sé si aquí lo conté, pero yo tenía un problema increíble con, con barros y espinillas. Toda mi secundaria yo no pude salir del salón de clases a jugar o a interactuar con amigos porque eran demasiadas las espinillas que yo tenía en mi, en mi cara. Siempre he tenido problemas con el peso, estaba mucho más gordo de lo que estoy ahorita y tenía el pelo horrible. Gracias a Dios que ya se me cayó el pelo, imagínatelo. Gracias a Dios que se me haya caído el pelo, se me quitaron todas las espinillas, en ese tiempo bajé mucho de peso y, 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 y mi vida como que más o menos se, se, se normalizó, ya podía salir, interactuar, pero siempre tenía eso en mi mente, que yo tenía uh, uh, un montón de espinillas, que yo no me lo merecía, que no le iba a caer bien a nadie, era el, el, el clásico niño al que todos decían bullying en la escuela. Me pusieron un montón de apodos. Me decían, ferretera, por los barrotes que tenía. Me decían, el que se rió va a verlo. Porque todavía me duele. Ah, ya, ya lo superé. Ya. Eh, ya, ya todos ellos, quién sabe dónde estarán. Eh, pero Gedeón era así, sentía que no se lo merecía, sentía que no lo podía hacer y Dios lo usó para liberar a su pueblo. Entonces yo no sé cuál es tu excusa, yo no sé cuál es tu error o cuál es tu miedo o cuál es tu baja autoestima o qué lo está causando. Lo único que yo sé es que Dios no está viendo tus defectos, Dios está viendo tu corazón para usarte para su gloria. Dios nunca está viendo lo exterior, Dios nunca está viendo absolutamente nada de tus errores y tus fracasos. Ahora, con esto no te estoy animando a que peques, con esto no te estoy animando a que fracases. No, porque cada error y cada pecado que tú y yo cometemos tiene una consecuencia. Y esas consecuencias literalmente nos paralizan para hacer la obra de Dios en esta tierra. Y nos convierten en personas no aptas o no calificadas para, para el mundo. Y nosotros nos sentimos de esta manera y por eso sentimos que Dios no nos puede usar. Si tú tienes tu Biblia, ¿alguien tiene su Biblia? Levanta tu Biblia. Ok, porque ya les prohibieron el celular. híjole A ver cómo les, van a poder conocer gente ahora que no tengan el celular. tienen su Biblia? levanta la mano si tienes una Biblia. ¿Cuántos leen su Biblia? ¿Se bajaron, ¿no? ¿Ah? ¿Cuántos viven lo que hay en la Biblia? Juan capítulo 5. Vamos a leer ahí. Juan capítulo 5. Versículo... Juan capítulo 5. Versículo... en el celular de volada, le pones arriba y te vas a Juan pero ya cuando es con, con Biblia así ¿dónde está Juan? ¿por Génesis o okay? qué? ¿No? Nuevo Testamento Juan capítulo 5 vamos, vamos a hacerlo como lo hacíamos antes si ya lo tienen pueden decir amén es tonte. igual yo tengo otra versión pues ni para qué no, está bien, Sigan ahí con su con consumista. fíjate lo que dice Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos, versículo 2. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Bethesda, que tenía cinco, mi, cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía, dile el que está a tu lado, 38 años. Dile el que está a tu lado, 38 años. Que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, y supo que hacía tanto tiempo que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Y fíjate lo que contesta el hombre. Jesús es claro lo que le está diciendo. ¿Te gustaría recuperar la salud? Y este hombre dice, es que no puedo, Señor. Mira, vamos a hacer una pausa ahí. Si tú estuvieras bien enfermo y tuvieras una enfermedad terminal, y sabes que ningún doctor te puede curar, y si Jesús estuviera viviendo en estos tiempos, y tú escuchas, es más, tú ves en Facebook o en Instagram, hoy hay un hombre que se llama Jesús que viene sanando a enfermos, que viene levantando paralíticos, viene dando vista a los ciegos y resucitando muertos, y un día tú con toda tu enfermedad, te lo topas o él viene a tu encuentro y te dice: Oye, María, eh, Priscila, como te llames? ¿Quieres ser sano? ¿Qué dirías? Sí, que sí. Ay, uy, qué ánimo, ¿no, hombre? ¿Qué dirías? O sea, tienes 38 años enfermo y te encuentras a Jesús y te dice: ¿Quieres ser sano? ¿Qué responderías? Sí. sí. Me escribió un mensaje en Facebook que sí. Ok, le dio like. Muy bien. Muy bien. Todos responderíamos que sí, porque estamos enfermos y porque sabemos de su poder y porque sabemos de lo que ha hecho y tenemos una esperanza de volver a tener la salud que antes no teníamos. Bueno, este hombre responde, es que no puedo, señor. ¿Sabes por qué respondió esto? Porque pensaba que se trataba de algo que él pudiera hacer. Él pensaba que se Yo trataba diría, de que él hiciera eso. algo, de que él tuviera algo, que él hubiera hecho un sacrificio para eso. Y Jesús no estaba viendo eso y Jesús le, le responde. Bueno, este hombre sigue diciendo, es que no puedo, Señor, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, siempre alguien llega antes que yo. Y Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro, escucha bien esto, sucedió el día de descanso. Era un hombre paralítico, era un hombre que no se valía por sí mismo, era un hombre que tenía que recibir la ayuda de alguien más y después de 38 años de haber intentado, créeme que quizá ya había perdido toda esperanza y ya se había convertido nada más en una tradición estar enfrente de ese estanque. Quiero pensar de esta manera y me quiero meter a la historia pensando lo siguiente, Quizá al inicio de su vida, quizá la familia escuchó de este estanque. Los historiadores dicen que no es que venía un ángel literalmente a mover el agua, sino que caía un poder del cielo que pegaba sobre ese estanque. Y, y, y el primero que se metía ahí era sano. Y quiero pensar esto, la familia se enteró de ese estanque. Y la familia sabía que tenía un hijo paralítico, un hijo que no se podía mover. Y quizá al principio, y estoy usando la palabra quizá porque no está registrado en la Biblia, pero yo me quiero meter a esta historia de esta manera. Quizá al principio llegaba ahí toda la familia esperando ayudar al hijo a que se metiera en el estanque y pudiera recibir la sanidad. Pero no pasó nada el primer año. Pero no pasó nada el segundo año, pero no pasó nada el tercero, el cuarto, el quinto año. Entonces quizá la familia dejó de asistir ahí. Quizá los hermanos que tenía y que le querían ayudar, dejaron de asistir ahí. Y después de 38 años, ya se convertía nada más en una tradición, en una costumbre, estar sentado frente al estante. Ya era quizá normal para él, ver el estanque cómo se movía y alguien más recibía la sanidad pero él seguía en el mismo estado con la misma enfermedad con la misma parálisis ¿qué te quiero decir con esto que muchas veces tú y yo podemos estar dentro de la iglesia sentados frente a donde Dios se mueve y hemos visto a amigos o, o, o familiares a los cuales Dios los ha tocado a los cuales Dios los ha llenado de su espíritu y y nosotros decimos, híjole, cómo me gustaría tener eso, pero nunca lo he tenido. Alguien más si lo obtiene, alguien más si recibe su milagro, alguien más si es libertado de sus cadenas, pero yo no lo he podido recibir. Lo único que me queda es ser un espectador aquí. Qué tristeza para este hombre ver que muchos entraban a ese estanque y eran libertados y él seguía con parálisis y él seguía sin poder moverse y él seguía sin poder valerse por sí mismo. Muchos de nosotros quizá hemos estado en esta condición dentro de una iglesia. Donde ya es una costumbre y no es que tenemos 38 años como este hombre, pero tenemos un año, dos años, tres meses con algo, con un vicio, con una adicción, con algo en nuestro en nuestro corazón que sabemos que no hemos podido vencer. Y, 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 y estamos de, delante del estanque, pero no nos hemos metido, pero no hemos recibido el milagro. Y muchas veces por medio de una palabra, por medio de una de una predicación, por medio de leer la escritura, Dios se te revela y te habla y te dice que te quiere libertar y que te quiere sacar de lo que tú tienes y tú dices, es que ya lo he intentado. Es la respuesta de este hombre. Es que ya lo he intentado, pero nunca ha funcionado. Lo he intentado de mil maneras. Quizá lo intentó con alguien que lo aventara. Quizá lo intentó y estuvo a punto de lograrlo. Quizá hasta llegó a tocar el agua o qué sé yo. Pero después de 38 años seguía en la misma condición, paralizado. Sabes, la iglesia, tú y yo que somos la iglesia, Necesitamos urgentemente meternos al estanque, meternos al río y que Dios nos llene y que el Espíritu Santo nos llene y nos inunde porque no estamos haciendo absolutamente nada relevante en lo que está pasando en estos tiempos. Perdóname que te hable así. Apenas acabo de escuchar en Estados Unidos un congreso de cerca de 80 mil jóvenes cristianos, escucha bien, cristianos, al finalizar el, con, el congreso hay, hay, hay unos lugares de ayuda, hay módulos de ayuda donde tú vas y dices necesito oración para esto, necesito oración para lo otro, dos cosas principales había ahí en esos módulos de gente que estaba necesit, necesitada, perdón. número uno, adicción a pornografía, más del 60% de los jóvenes que estaban adentro de ese congreso cristiano tenían adicción a pornografía número 2 intentos de suicidio no te estoy hablando gente que no es cristiana, no te estoy hablando gente que, que va que nunca ha ido a una iglesia, te estoy hablando de 80 mil jóvenes que se reunieron para exaltar a Jesús para, para glorificar a Jesús que son cristianos que muchos de ellos están bautizados y habían tenido experiencias con Dios que tienen ese problema si eso está pasando dentro de una nación donde el evangelio es donde más se predica ¿qué será, y, y jóvenes cristianos ¿Qué serán los que estamos fuera? Estaban en el estanque, estaban donde la presencia de Dios estaba, estaban reunidos en el Congreso, pero aparte de eso, estaban paralizados completamente. Estaba compartiendo en Matamoros un Congreso y cuando termino de, de compartir, esto fue hace algunos años atrás uno de los jóvenes que había ministrado y que había llevado la alabanza ahí increíblemente Dios lo había usado y yo lo había visto cómo Dios lo había usado y cómo jóvenes estaban recibiendo de él ahí cuando terminamos yo predicaba la, al siguiente día y el, el organizador me dijo yo no te puedo llevar al hotel te voy a llevar al muchacho que dirigió y le dije está bien va a ir Dios con nosotros lo más seguro pues este, ahorita así hizo que bajaran ángeles aquí y, y había habido una presencia de Dios muy bonita en la noche y todo entonces cuando nos subimos al carro yo me subo y, 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 y yo siempre me gusta platicar con la gente y todo eso y le digo estuvo bueno no ahorita y, y, y se agarra el volante y lo aprieta y empieza a llorar y yo dije no pues la presencia de Dios todavía está bien fuerte aquí verdad en el, en el, en el carro y, y él me dice, no puedo más. Y le, le digo, ¿Y ¿qué te pasa? ¿Qué te puedo ayudar? Y avanza algunas cuadras nada más y se vuelve a parar en Matamoros Oscuro. Y dije, me va a secuestrar, me va a hacer algo este aquí. Y empieza a llorar, pero ya más fuerte, ya no, ya no nada más lágrimas. Empieza a llorar, a llorar y a llorar y a llorar. Y dice, no puedo más, necesito contarte algo. Y le digo, pues, dale. Y dice: Tengo una adicción increíble a la pornografía. Yo me caigo con la cara que están poniendo ustedes. Dije: que, Te acabo de oír ministrar, te acabo de oír hablar en lenguas, te acabo de oír a Dios, verlo ahí, no dice, no he podido con eso, tengo meses, tengo años con esto, dice, ya no sé qué hacer, necesito ayuda, dice, ya, ya aprendí a hacer las cosas, ya aprendí a gritar, ya aprendí a, 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 a animar al pueblo, ya aprendí a hacer un montón de cosas y estas fueron sus palabras, dijo, pero me siento paralizado me siento paralizado por eso. dice no me deja avanzar, no me deja hacer nada, dice no hay día en que mi mente no esté llena de basura, dice en que mis neuronas siento que se están desapareciendo, no puedo retener nada en la escuela, no puedo retener nada de lo que alguien más me dice, dice cuando yo estoy leyendo acerca de esto yo sé que es a eh, causa de lo que estoy viendo y lo que está entrando a mi mente, y cuando estábamos platicando, le dije, lo, lo, lo más grave es que te estás haciendo daño a ti mismo, justo lo que me estás diciendo. Y número dos, estás hiriendo el corazón de la persona que más te ama, que es Dios. No solamente estás paralizado tú, sino que no estás dejando que Dios obre en tu vida. Y él me dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que orar? De alguna manera le dije, Vamos a empezar con cosas fáciles, cosas prácticas, que te hace caer siempre lo mismo, dijo. Desgraciadamente mis papás trabajan por la noche y siempre me quedo solo en mi casa. Nadie entra a mi cuarto, le dije, vamos a empezar a hacer algo que quizá te va a doler. Destruye tu computadora, véndela, haz lo que tengas que hacer. Des destruye cualquier tipo de dispositivo móvil que te pueda estar incitando a hacer eso. Le dije, acabas de hacer algo bueno, pero no me lo tienes que decir nada más a mí, tienes que contárselo a tu pastor, tienes que contárselo a la gente que te rodea para que te ayude. Después de un año, nos volvimos a ver y él ya no estaba ministrando. Pero nos volvimos a ver y yo me acuerdo que yo estaba predicando en otro lado y no era ni en esa ciudad y nos vimos y su rostro era diferente era bien diferente, su rostro se le veía como un brillo en su cara y todo esto y yo me acerco con él y, y le digo, cómo estás? y dice, estoy mucho mejor dice, no, no te puedo decir que no he batallado porque he batallado no te puedo decir que no he estado a punto de volver a caer en esa misma porquería dice, pero ahora cada que, que voy a hacer esto, voy delante de Dios y me, y, y me arrodillo delante de Él y tomo mi Biblia, dice y he avanzado tanto como no tienes una idea, dice, estoy pensando mejor, estoy mejor en la escuela estoy mejor con mis papás dice, estoy a punto de casarme me está yendo increíblemente bien ¿sabes por qué? porque reconoció el problema que tenía y porque Él no estaba decidido a seguir en ese estado de parálisis, este hombre Hombre que estamos hablando en la biblia pensó que se trataba que él tenía que hacer algo pensó que se trataba que él tenía que esforzarse para lograr algo pero dios tenía una cita divina con este hombre para darle sanidad y cuántas veces tú y yo no nos hemos sentido en esta misma condición paralizados Dice ahí la Biblia que había una multitud de ciegos, de cojos, de paralíticos. Un panorama poco alentador, un panorama triste. El estanque donde los milagros suceden está tan, tan cerca, pero a la vez está tan lejos. La respuesta para tu vida puede estar tan cerca como tú quieras o tan lejos como tú quieras. Porque yo no sé qué es lo que estás atravesando en tu vida, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé si es una falta de perdón, si es una traición de un amigo, si es un engaño, si es que fallaste, si es que hiciste un montón de cosas. Y puedes estar tan cerca como quieras de, de, de tu sanidad o puedes estar tan lejos como tú quieras. El que tú estés en una iglesia no te garantiza que vas a recibir esa sanidad. Tiene que haber una disposición en tu corazón de dejar que Dios sea el que venga y obre en tu vida. Y que quite todo lo, lo malo y todo lo, 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 lo rancio y todo lo, lo que no sirve en tu corazón. Que Él lo quite y que te dé una nueva identidad. Hay tantas cosas que se están metiendo a, a México, a las escuelas. Y nosotros, como pueblo de Dios, literalmente no estamos haciendo mucho. Hace días estaba leyendo en las noticias que en Canadá, si tú como papá y mamá le dices a tus niños, mira, mira, hijo, mira, hija, lo, lo que tiene que ser es un hombre y una mujer para ser una familia. Y tú le inculcas eso. El gobierno de Canadá te quita a tus hijos y los da en adopción a personas que sí piensan que un hombre y un hombre pueden ser una familia. Una mujer y una mujer pueden ser familia. ¿Y sabes qué dijo el gobierno de México? Queremos adoptar ese tipo de políticas en nuestra nación. Y nosotros como iglesia estamos como este hombre paralizados cada vez se aprueban más leyes a favor del aborto, cada vez se aprueban más leyes para que personas del mismo sexo se puedan casar y la iglesia y la juventud está paralizada, los que pueden traer un cambio realmente no es el gobierno ni las instituciones es la iglesia, pero estamos y me incluyo en ellos, estamos tan paralizados estamos ahí, viendo que Dios se mueve en otros lados, viendo que avivamientos suceden en otros lados y nosotros simple y sencillamente paralizados como espectadores y Dios viene y nos dice, hey, quieres que te use, quieres que te, que te llene de mí, quieres que, que recibas la libertad que necesitas la sanidad que necesitas y nosotros muchas veces hemos contestado, no es que no puedo es que si tú supieras la clase de vida que llevo. Es que si tú supieras que no me parezco en nada lo que soy en la iglesia, lo que soy cuando se acaba la reunión, no, no me podrías usar. Pero Dios no está viendo eso. Dios no está viendo tu presente ni tu pasado. Dios está viendo lo que pueda hacer para su gloria en un futuro. Y Él te quiere usar para eso. Y necesitamos nosotros salir de de esos pensamientos que nos tienen atrapados, de esos pensamientos que nos dicen que no se puede. Este hombre con 38 años ahí paralizado, cuando Dios llega y, y, y le dice, hey, ¿quieres ser sano? Quizá él ya lo único que quería era una limosna, quizá ya ni siquiera quería su milagro, ya estaba acostumbrado a estar ahí, ya estaba, eh, ya conocía a los demás, ya, eh, quizá ya era amigo de todos los demás. Buenos días, señor Don Tuerto, buenos días, señor Don Mudo, buenos días, señor Don, que le falta un brazo. No sé, un montón de enfermos los que dice ahí. Y ya se tenían apodos, quizá. Y era amigo de todos ellos. Era la gente en la que se rodeaba. Ahora, imagínate la clase de gente con la que se rodeaba. ¿Qué crees que eran las pláticas? Pues no eran pláticas de risa. No es como que el estanque era un lugar turístico donde todo el mundo quería llegar y tomarse un selfie. No es como que tú y yo actualmente queremos ir a, a un hospital de enfermos y un hospital de, de gente quizá que ha venido de la guerra y, y, y que está en muy malas condiciones y, y, y tus tíos te dicen, ¿eh, qué onda? ¿No quieres ir de vacaciones ahí al hospital para que te la pases bien ahí? ¿Qué dirías? No. Yo quiero ir a Cancún o quiero ir a, no sé, cualquier otro lado, ¿verdad? Al río, donde sea pero no quieres ir a un hospital pero no quieres ir a... bueno aquí con el, con el paciente de la cama 124 ya se va a morir no, no es un lugar donde yo no sé si tú has estado en un hospital y es lo que se oye estuve una vez con, uh, con un amigo le iban a operar la rodilla yo no tengo nada en contra de los hospitales ni nada de eso yo me acuerdo que llegué y había un montón de camas juntas y dentro de todas esas camas estaba mi amigo. Y yo fui y estaba platicando con él y me tocó estar ya un poco tarde. Y cuando estaba platicando con él, de repente estábamos platicando. No, pues fíjate que, no, ya me dijo el doctor que hace perder la rodilla. Y yo siempre he sido así, ¿verdad? Juguetón con él. Y yo me acuerdo que de repente un señor empezó a gritar al lado mío, ¡ay, me duele el corazón! Y yo me asusté, ¿verdad? Y le dije, hey, ya vamos a ver a un doctor. Y dice, no, me tiene como dos días diciendo eso. Y los doctores ya ni le hacen caso. Y luego una señora por allá empezó ahorita No era un panorama bueno y no era lo que se oía ahí, algo bueno. Entonces, este hombre, imagínate con la gente que se rodeaba, un montón de enfermos, todo lo que decían eran cosas negativas, eran cosas de que no se puede. Entonces lo que yo te quiero decir con esto es que te rodees de gente que te animan a recibir tu milagro, que te rodees de gente que te animan a decirte, ¿sabes qué? Si sí, has pecado y si sí has fracasado, pero conozco un Dios que trae libertad, conozco un Dios que limpia de pecados y quizá va a haber consecuencias, sí, porque sí hay, pero allá no las vas a enfrentar tú solo. Ahora Dios va a ir contigo, tomado de tu de la mano y vas a tener una buena respuesta de parte de él pero muchas veces nosotros ya dejamos de creer que los milagros pueden existir no nos sentimos dignos, no nos sentimos merecedores porque ya hemos fallado muchas veces porque lo hemos intentado y cargamos un gran peso en nuestra vida de fracaso quizás has intentado dejar algún vicio en tu vida y lo has podido dejar por una semana, por dos semanas, pero vuelves a caer. Quizá hay una persona, un hombre una mujer, que te hace caer en eso. Y has dicho, nunca más le voy a volver a contestar los mensajes en el celular. Nunca más. Y pasan dos, tres días y es insistente la mujer o el hombre y vuelves a caer en lo mismo. Y vuelves a caer en lo mismo y te vuelves a sentir indigno. Y quizá vienes a la iglesia y te sientes sucio y te sientes pecador. Y sientes que ni siquiera es tu lugar. Y en lugar de pedir ayuda, muchas veces nos alejamos. O muchas veces estamos como este hombre de espectadores. Viendo cómo alguien más sí lo logra y nosotros no. Viendo cómo alguien más ya pudo salir de eso. Y viendo cómo ese alguien más ya Dios lo está usando. O que ya se metió en serio con Dios. Que ahora lee la Biblia. Que ahora está en serio con Dios. Y nosotros seguimos ahí. Bueno, yo estoy bien. Yo estoy bien. Pues sí veo el estanque ahí. Sí veo como el pastor predica. Y parece que gente recibe de Dios. Pero yo estoy bien. Y la realidad es que no estamos bien. La realidad es que necesitamos nosotros responder a Dios. Hasta ahorita no he sentido así. ¿Sabes qué Dios? Si quiero. Noche, ¿no? si quiero. salir quiero ¿Sabes qué Dios? Ya lo intenté yo por todas las maneras y quizá y ya, 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 ya eh, intenté con otras cosas. Ya intenté mil y un maneras y, y, y lo logro un día y lo logro dos días. Pero ¿sabes por qué no lo logras por más tiempo? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Y muchas veces lo único que tú y yo necesitamos es reconocer delante de Dios nuestra debilidad. El apóstol Pablo dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso Pablo termina diciendo, si de algo voy a gloriarme, si algo voy a presumir en mi vida, van a ser mis debilidades. Porque sé que cuando yo soy más débil, Dios se hace más fuerte pero tuvo que llegar a ese punto Pablo, de reconocer cuáles eran sus debilidades y sabes una cosa, yo siento cuando yo leo la Biblia, que una de las debilidades que Pablo estaba atravesando es que había muchas comparaciones en aquel tiempo, había gente que hablaba de un hombre llamado Apolos que decía, predica increíblemente bien, predica con elocuencia todo mundo eh, eh, se le queda viendo cuando él predica y Pablo dice, pues quizá yo no sea tan buen predicador, tan buen orador, dice en Corintios y quizás no sea tan buen tan buen tan buen predicador pero sabes que empezó a hacer Pablo, reconoció estaba reconociendo pues no soy tan bueno pero sí sé algo para lo que puedo ser bueno puedo escribir y empezó a escribir más del 75% del Nuevo Testamento y que hasta el día de hoy muchos de los que predicamos tomamos versículos, pasajes de ahí para hablar de Cristo. ¿Sabes cómo logró salir de eso? Cuando reconoció su debilidad. ¿Sabes cuando tú y yo podemos estar más cerca de la salida para lo que estamos enfrentando cuando tú y yo reconocemos? Cuando tú y yo, aunque... Aunque los demás piensen Que, que uy, qué pecador Uy, uh, no Y según era bien cristiano Pero que tú sabes Que estás mal y puedes reconocer Y puedes venir delante de Dios Y decirle, ¿sabes qué Dios? La realidad Es que tengo esto en mi vida la realidad es que estoy pasando esto en mi corazón la realidad es que he estado paralizado quizá no como este hombre 38 años pero sí por algunos meses y, y sabes que Dios no he podido salir de este vicio de esta adicción ya no puedo ya, no, ya es más fuerte que yo sabes que algo te controla cuando tú ya no puedes controlar eso cuando ya es más fuerte que tú cuando te desesperas y no lo tienes estaba un muchacho en la iglesia que, que llegó y era adicto a las drogas y, y, y por muchos días estaba bien, pero otra vez volvía a caer y otra vez y por dos, tres días no sabíamos de él y ya nosotros sabíamos lo que había pasado. Y ya siempre decíamos, no, hombre, de otra vez anda mal. Y sí, adivinábamos, si no somos profetas ni nada, pero ya sabíamos lo que pasó. Y él decía esto, y, y yo platicando con él, le decía, ¿Qué te lleva a ser Dice, hay días que estoy súper bien, hay días que no lo necesito, dice, pero llega como una necesidad en mi interior, dice, como algo que me recuerda, dice, y es más fuerte que yo, y tengo que hacer lo que tenga que hacer para, para traerle satisfacción a mi cuerpo, para traerle placer a mi cuerpo por medio de las drogas. Y sabes qué es eso, que el diablo es tan miserable, que nos lleva y nos manda acechanzas a nosotros para decirnos, oye, acuérdate como que también te la pasabas antes. Recuerda cuando te juntabas con aquellos amigos que no eran cristianos, todos bailando ahí, reggaetón y todo, y ahora acá está bien aburrido en la iglesia. Y tú dices, no, sí, sí, eh. mejor me voy. Y hay algo más fuerte que tú y hay algo más poderoso que tú, pero ¿sabes qué? No hay pecado más grande que Cristo. No hay pecado que tú hayas cometido Que la sangre de Jesús en la cruz del Calvario No haya cubierto no importa qué tan bajo has caído, la gracia de Jesús llega a los lugares más bajos y te saca de ahí y te levanta. Y no es, no es que te da un acceso para pecar, la gracia no nos da el acceso para pecar las veces que queremos. Cuando tú y yo entendemos la gracia, anhelamos santidad. Gracia entendida es santidad deseada. Cuando tú entiendes la gracia, cuando tú sabes, ¿sabes qué? El que para mí sea gratis no quiere decir que a alguien no le costó un peso. Porque el que para ti sea gratis no quiere decir que a Dios no le costó enviar lo mejor que del cielo para morir por lo peor de la tierra. A Dios ti no le costó enviar lo mejor, lo más puro, lo más santo, lo más amado del cielo, que era su hijo, enviarlo a la tierra para morir por un montón de pecadores de los cuales yo el que está hablando es el primero. Cuando tú entiendes eso Que no éramos dignos Que estábamos metidos en pecados Y en cosas tan malas Y a Dios no le importó enviar a su hijo Para morir en esa cruz Entonces nuestra mentalidad cambia Yo estoy tan convencido De lo siguiente Que si aún una sola persona existiera En esta tierra Aún así el corazón de Dios pues, Hubiera sido quebrado y hubiera enviado a su hijo A morir por esa única persona si tú fueras la única persona que existieras en esta tierra, Dios, estoy convencido, hubiera enviado a Jesús a morir por ti. Porque Dios nos ve como personas únicas. Jesús le dice a este hombre, ¿quieres recibir la sanidad? Y este hombre le dice, no, no puedo. La verdad sí quisiera, pero no puedo. No puedo, siempre alguien llega antes. Y me encanta Jesús porque no escuchas... Sus excusas, no escucha sus pretextos No escucha sus argumentos Simplemente Jesús le dice Levántate, toma tu lecho y anda Y sabes Quizá y tú y yo tenemos Argumentos y tenemos pretextos y tenemos excusas y ya sabemos las respuestas para decir, ¿sabes que Cuando Dios te habla y te dice, ¿quieres ser usado por mí? Tú dices, no, pues yo eh, eh, soy pecador, yo esto, yo lo otro. Pero Dios no está buscando eso. Dios nada más está buscando un hombre, una mujer en quien mostrar su poder porque esta tierra, esta ciudad necesita hombres y mujeres metidos con Dios para que Dios muestre su poder y su favor a través de él y me encanta porque dice ahí, termina diciendo y termino yo con eso dice, y este milagro sucedió en el día de descanso este milagro sucedió en el día de descanso para los judíos nada podía suceder en un día de descanso los judíos, hay algunos judíos que actualmente, esto es en serio, en, en la ciudad de, de Israel, en la nación de Israel, en los elevadores, algunos les tienes que, que decir que, que están subiendo y bajando constantemente, porque ellos hasta mover esto, la mano y presionar un botón, lo consideran trabajo. Para ellos era sagrado el día de descanso. Nadie trabajaba, ni las tierras, ni los animales, absolutamente nadie trabajaba. Y cuando Jesús llega y trae este milagro, es un día de descanso, quizá todos dijeron, no, pues no, eh, debe ser algo que no es el Hijo de Dios, debe tener otro poder de alguien más. Pero ¿sabes lo que Jesús está diciendo ahí? No importa si tú piensas que no es el día, es el día para que tu sanidad para que tu liberación llegue. Y quizá tú puedes llegar a pensar y decir, ¿sabes qué? Quizá no es la edad donde yo pueda salir de esta adicción. Quizá no es el tiempo donde yo pueda salir de esto que me está atormentando, atravesando. Pero Dios en este día está diciendo, no es tu tiempo, es mi tiempo. yo quiero traer libertad para tu vida. Dios quiere traer libertad para tu vida. No es el propósito de Dios que nosotros siempre estemos viviendo como esclavos. Él por el sacrificio en la cruz vino a darnos vida y una vida en abundancia. Amén. No una vida en esclavitud. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y... Quizá no te voy a pedir que vengas allí al frente, pero ahí... ni tus papás, ni tus líderes ni tus mejores amigos pero quizá tú sabes cuando estás a solas, los momentos de depresión, los pensamientos quizá de suicidio que han venido a tu vida, la adicción tan fuerte, algún pecado alguna pornografía en tu vida y tú sabes que lo tienes y ¿sí? Y nadie lo sabe pero yo sé que lo tengo y cada vez que practico un pecado cada vez que, que esto llega a mi vida me siento tan sucio me siento tan malo me siento tan indigno pues quizá hoy es el día para que tu liberación llegue a tu vida